0: Aalto, yliopiston podcast.
1: Joskus lomassa voi ollakin riskinä se, että sen tunkee vain täyteen kaikenlaisia menoja. Ja sit se loma kuluu siinä, että juoksee menosta seuraavaan. Ja voi tulla jopa sellainen olo, että kokee että tää tämä ei ole enää minun vallassa, että miten käytän tämän lomani. Ja silloin me myös kadotetaan jotain siitä loman palauttu- palauttavuudesta. Olisi tosi tärkeää muistaa, että sen loman ei kuuluisi olla suoritus. Paras hetki päivässä. alto yliopiston psykologipodcast. Tänään äänessä Alli Mattila ja Henna niiva.
0: Moi kaikki! Tänään onkin meidän kevään viimeisen podcast-jakson aika, ja meillä on kesään sopivasti aiheena palautuminen. Ja tänään täällä Aalan opintopsykologien podcastissa juttelee minä, Henna. Ja Alli. Tuota, mä haluaisin kysyä sulta, Henna, ihan aluksi, että mikä sua on auttanut palautumaan viime aikoina? No nyt kun on ollut näin ihanat kesäilmat,
1: niin se on kyllä tehnyt palautumisen paljon helpommaksi. Et on tehnyt mieli viettää paljon aikaa ulkona ja, ja esimerkiksi kahvitaukojen pitäminen parvekkeella
0: on kyllä... Kyllä, tota, auttanut palautumaan. Kuulostaa ihanalta parveke kahvit. Mäkin olen yrittänyt olla aika paljon ulkona ja meillä on nyt tuolla taloyhtiön pihan perällä semmosia istutuslaatikoita, niin semmoinen pienimuotoinen puutarhurointi on ollut monta palautumiskeino viime aikoina, että on istuttanut sinne erilaisia kasveja ja niiden jännittäminen ja odottaminen on jotenkin innostavaa ja palauttavaa.
1: Kuulostaa hyvältä ja siinäkin on varmaan aika aika monta
0: sellaista palauttavaa tekijää. Mitä se palautuminen sitten oikeastaan tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että meidän keho ja mieli palautuu kuormituksesta sitä kuormitusta edeltävälle tasolle. Ja hermoston kannalta se tarkoittaa sitä, että meidän vähän niin kuin semmoinen rauhoittumismekanismi, parasympaattinen hermosto aktivoituu.
0: Ja ehkä ihan kansankielellä palautuminen voisi tarkoittaa ihan rentoutumista ja irrottautumista.
1: Me tosiaan valittiin tämä aihe sen takia, koska nyt ollaan kesässä. Ja opiskelijan elämässähän se kesä on vähintäänkin usein aika erilainen kausi, ajanjakso siinä opiskeluvuodessa.
0: Monethan opiskelijat kesällä saattaa tehdä kesätöitä, että sinänsä se on palautumista varmasti opinnoista, mutta tämä teema on kyllä tosi tärkeä, vaikka kesä meniskin aika kiireisissä merkeissä siellä töiden parissa. Se kesä voisi olla kuitenkin sellainen
1: jakso, että silloin parhaimmillaan ehtisi kiinnittää huomiota siihen palautumiseen ja vaikka olisikin siellä kesätöissä, niin toivottavasti siitä vapaa-ajasta pääsisi sit
0: nauttimaan ja ne työasiat ei pyöri siellä mielessä vapaalla. Ja me kaikkihan tarvitaan palautumista, että me voidaan olla luovia, tehokkaita ja monet voikin tunnistaa ehkä, että loman lopuksi alkaa tulla erilaisia ideoita mieleen. Niinpä. Ja esimerkiksi
1: työterveyslaitoksen mukaan olisi tosi hyvä, jos ihminen pystyisi pitämään 2-3 viikon loman vähintään vuodessa. Monen opiskelijan elämässähän tämä ei tietenkään ole aina mahdollista. Mutta toki, jos on niitä kesätöitä tiedossa, niin kannattaa aina muistaa, että sitä voi sen työnantajan kanssa neuvotella, että voisiko pitää esimerkiksi viikon tai kaksi ihan lomaa. Paras hetki päivässä.
0: Tänään me ollaan nyt koottu tähän meidän podcast-jaksoon. Lähestyttiin tätä sillä tapaa, että psykologin kymmenen vinkkiä kesän palautumiseen olisi täältä tarjolla.
1: Joo, ja meidän ensimmäinen vinkki onkin, mistä jo vähän puhuttiin, että sitä palautumista olisi hyvä suunnitella kolmesta suunnasta. Toisaalta olisi ne pitkän aikavälin lomat, eli ne kun päästään ihan täysin velvollisuuksista irti ja lomailemaan. No sitten meillä on tietenkin siinä viikon aikana vapaa päivät, joita olisi hyvä olla siinä viikossa, joka viikko. Ja sitten vielä on, on se palautuminen, jota tapahtuu ihan joka päivä. Eli illat ja sitten ne tauot siellä opiskelupäivän tai työpäivän aikana.
0: Ja on myös tutkittu, että ihan semmoisilla hyvin pienilläkin mikrotauoilla on monenlaisia hyviä vaikutuksia. Eli niitä voisi oikeastaan neljäs suunta olisi tuoda siihen päivään niitä hyvinkin pieniä tauon paikkoja. Eräs meidän kollega esimerkiksi kertoi käyttävänsä
1: sellaisia taukoja, että laittaa jonkun hyvän biisin soimaan ja, ja tanssii sen tahdissa ihan vaan sen muutaman minuutin ajan.
0: Kuulostaa aika hauskalta. Huomaan, että me on myös mietitty joskus opintopsykologin vastaanotolla ihan just... Sitä, että miten sitä hyvää lomafiilistä voisikin oikeastaan tuoda sinne jokaisen viikkoon ja jokaisen päivään, ettei se elämä olisi vain sitä seuraavan loman odottamista. Meillä monesti saattaa
1: olla niin, että se arki pyörii sellaisten rutiinien ympärillä, että ne päivät on aika samanlaisia. Ja usein ihan se, että me jollakin tavalla rikotaan niitä rutiineja, niin saattaa vähän tuoda sitä lomafiilistä ja monet aika
0: pienetkin jutut. Toinen meidän vinkki on, että ihminen palautuu parhaiten silloin, kun se palautuminen on monipuolista. Ja me tarkoitetaan sillä sitä, että siinä palautumisessa olisi sekä jotain fyysisesti aktivoivaa tekemistä, sehän voi olla vaikka joku urheilu esimerkiksi, ja sitten siinä olisi myös henkisesti aktivoivaa tekemistä, mikä voi olla vaikka Jotain luovaa piirtämistä, maalaamista, lukemista, ystävien tapaamista. Sekä kolmanneksi ihan puhdasta lepoa. Eli ihan unenkin lisäksi siellä päivässä voisi olla sellaisia hetkiä, kun ei tarvitse tehdä mitään.
1: Me tarvitaan monenlaista
0: palautumista. Ja minusta erittäin tärkeä pointti ottaa huomioon etenkin sellaisena aikoina, jos joudutaan olemaan etänä, niin kuin tänäkin keväänä on paljon opinnot ollut etänä. Ja et voiko, voiko siitä ruudun ääressä vietetystä päivästä palautua oikeastaan toisen ruudun ääressä? Se on se, mitä me monesti luontoisesti tehdään. Avataan telkkari tai katsotaan puhelinta, mutta ottais huomioon tämän monipuolisen palautumisen näkökulmat. Toi on kyllä ihan tosi hyvä kysymys, että
1: että kuitenkin kun se palautuminen parhaimmillaan sen pitäisi olla jotain erilaista kuin se, mitä me tehdään tavallaan opinnoissa tai työksemme, niin, niin se, että me toistetaankin oikeastaan samaa, vaikka toki sisältö on erilaista, niin ei välttämättä ole se paras palautumisen keino. Mutta myöskin meidän kolmas palautumisvinkki, eli irrottautuminen, on jotain, mikä, mikä tota, voi olla jonkin verran hankalampaa nyt korona-aikana kuin mitä mitä sitten ehkä ennen tätä korona-aikaa. Eli mielen palautumisen kannalta olisi hirveän tärkeää, että pystyy välillä unohtamaan ne velvollisuudet, ajattelemaan
0: jotain ihan muuta kuin niitä opintoja. Ja kyllähän se tosiaan, kun mietitään niitä kesätöitä, niin kyllähän kesätyöt voi palauttaa opiskelusta, ja opiskelu voi palauttaa taas töistä. Että sekin on ihan hyvä näkökulma. Parhaimmillaan ne voi tuoda tavallaan, tasapainottaa
1: toisiaan.
0: No neljäs vinkki on se, että mieltä palauttaa myös uusien ja erilaisten asioiden tekeminen tai se, että me otetaan joku uusi taito haltuun. Tuleeko sinulla, Henna, tästä mieleen jotain, jotain semmoista viimeaikaista kokemusta? No tästä
1: on nyt jo jonkin aikaa, mutta ensimmäinen, mitä tuli mieleen, niin oli, että Kokeilin ää, ser, sellaista lajia kuin rengas-trapetsi, wow. joka oli kyllä aika hauskaa ja, ja innostavaa. ja Siinä pääsi vähän näkemään sitä edistymistä, mikä oli kyllä tosi kivaa.
0: Kuulostaa ei tosi hienolta.
1: Miten sitten, Alli, kun tähän kategoriaan kuuluu myös sit toisaalta se, että tekee jotain sellaista, missä kokee olevansa hyvää?
0: No ehkä mulla on viime aikoina... Niin neulomisharrastus on myös nostanut päätään ja musta siinä tuntuu, että se homma sujuu ja mä otan haltuun myös uudenlaisia tekniikoita ja uudenlaisia neulemalleja, niin se on ehkä menis tohon kategoriaan.
1: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologi No sitten viidentenä vinkkinä meillä on sellainen, että kuuntele mitä tarvitset. Tämä onkin ehkä yksi Yksi tosi oleellisia ja tärkeitä asioita tässä palautumisessa, koska riippuen vähän siitä, että, että minkälaisia meidän edelliset viikot on ollut, niin se voi vaihdella, että minkälaista palautumista
0: me oikein sillä hetkellä tarvitaan. Toi varmasti tulee tosi näkyväksi vaikka kun mietitään sosiaalisia kontakteja, että ne on monesti semmoisia, missä on aika hyvä kuunnella, että, että kaipaanko mä nyt ihan lepoa ja haluanko jäädä kotiin vai. Kaipaisinko just sitä, että pääsis tapaamaan ihmisiä ja ehkä tutustuu uusiinkin tyyppeihin. Et mikä se on se, kumpi palauttaa ja kumpi ehkä siinä hetkessä tuntuu, että vie meidän voimavaroja. Mutta se itsensä kuunteleminen ei ole aina ollenkaan ihan helppoa.
1: Et jos me mietitään vaikka urheilua, niin joskus saattaa olla semmoinen fiilis, että en todellakaan jaksaisi lähteä. Mutta jos lähtee kuitenkin sinne lenkille, niin sen jälkeen saattaa itse asiassa olla tosi hyvä olo.
0: Joo, toi on tosi tunnistettava, Eli milloin niinku tsempata itseä lähtemään kaikesta huolimatta ja milloin sitten kuunnella sitä aitoa lepäämisen tarvetta. Ja se on
1: varmasti jotain sellaista, mitä ihan itse kukin saa, saa tota
0: opetella. Tähän liittyen kuudes vinkki. Olisikin oikeastaan se, että myös innostavista asioista tarvitsee palautua. Eli on ne sitten just, just niitä innostavia sosiaalisia menoja tai harrastuksia tai innostavia opintoja, niin on tosi tärkeää, että me varataan aikaa palautuaksemme myös niistä. Voidaan ajatella, että meidänkin opiskelijoissa on paljon vaikka kiltaaktiiveja tai ihmisiä, jotka on tosi aktiivisesti mukana erilaisissa opiskeluriennoissa, että varaisi aikaa myös palautakseen niistä. Ja vaikka se, että, että jos on vaikka tosi kiinnostunut siitä omasta
1: opiskelualasta ja tekisi mieli vaikka käyttää se vapaa-aikakin vaan siihen, että lukee siihen omaan alaan liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita, niin se on aina hyvä muistaa, että että tota, myös silloin, kun me tehdään niitä innostavia asioita, niin me voidaan uupoa ja että me tarvittaisiin sinne arkeen kuitenkin sitä monipuolisuutta. Ja, ja just se, että meitä kuitenkin palauttaa se, että me tehdään jotain erilaista. Ja meidän seitsemän tänä vinkkinä on, että hyödynnä erilaisia tapoja rauhoittaa hermostoa. Eli tämä on jotain sellaista, mitä voit ihan itse lähteä kiinnittämään huomiota ja, ja, ja tota, lähteä kokeilemaan niitä tapoja, jotka ihmistä
0: yleensä ja ihmisen hermostoa yleensä rauhoittaa. Tuolta ihan alusta poimin mukaan sen luonnon, mikä jo mainittiin, tai puutarhurointi, mutta että se, että paljon on luonnolla tutkittuja rauhoittavia vaikutuksia. Ja sen lisäksi sitten liike, liikkuminen, liikunta palauttaa. Ja sitten tiedetään, että ihan vuorovaikutuksessa oleminenkin. On meidän hermostolle rauhoittavaa? Kuten myös sitten hengittäminen, hengitys on ehkä helpoimpia keinoja
1: lähteä vaikuttaa siihen meidän hermoston toimintaan. Et me pidetään huolta siitä, että, että meidän hengitys olisi riittävän syvää ja sitä kautta me sit saataisiin sinne aivoille viesti,
0: että nyt voi olla rauhassa. Ja hengittämiseen liittyen oikeastaan on kaikenlainen mindfulness-harjoittelu, eli mitä se ehkä tiivistetysti tarkoittaa, niin jollain tapaa tähän hetkeen pysähtymistä, tässä hetkessä olemista. Ja kaikessa tässä jotenkin parasympaattisen hermoston aktivoinnissa, niin semmoinen toistojen Merkitys korostuu, että harvoin me saadaan mitään mitään näistä keinoista ehkä haltuun ihan yhdellä kokeilukerralla, vaan se enemmänkin, että se hermoston rauhoittaminen olisi semmoinen tapa toimia arjessa ja jota toistaisi mielellään vaikka päivittäin, niin sitä paremmin se olisi silloin käytettävissä.
1: Ja oikeastaan meidän seuraavakin vinkki liittyy
0: tähän samaan teemaan. Joo, kahdeksas vinkki onkin, että hidasta ja tee yhtä asiaa kerrallaan. Joskus saattaa käydä niin, että kun me ollaan jäämässä lomalle, niin me huomataan, että meidän mieli on vielä aika kiinni siinä työnteossa ja opiskelussa ja saattaa olla vähän tämmöinen moodi menossa. Niin tiedetään, että aivot saa opetettua siitä moodista irti, jos keskittyy tietoisesti vain yhteen asiaan kerrallaan ja hidastaa tietoisesti omaa tahtia.
1: Ja sehän ei välttämättä varsinkaan aluksi ole ihan helppoa kun koittaa alkaa tehdä sitä jotain yhtä asiaa, vaikka tiskaamaan sitä, sitä tiskipinoa sieltä ja sitten saattaa huomata, että tulee houkutus, että vitsi tekisi mieli laittaa podcast korville kuulumaan tai, tai musiikkia taustalle tai tehdä jotain, mistä saisi niitä ärsykkeitä. Tai toisaalta saattaa huomata just, että sinne mieleen vaan pompsahtelee vielä ne opintoihin liittyvät asiat tai vaikka
0: semmoinen olo, että mitäköhän on unohtunut. Kyllä, tosi inhimillistä ja kertoo myös siitä ajasta, missä me eletään. Tämä on aika ärsyketulvan aikaa. Se, että, että keskittyisi siihen yhteen
1: asiaan, niin se on jotain, mikä, mikä kehittää myös meidän keskittymiskykyä. Et me tietoisesti valittaisiin, että nyt teen just tätä juttua ja, ja keskitän ihan koko tarkkaavaisuuteni just tähän, mitä on nyt tekemässä.
0: Ja sen ei tarvitse olla suinkaan helppoa, mutta sitä voi treenaamalla harjoitella. No sitten meidän yhdeksäntenä vinkkinä on, että lepoa
1: ja lomaa ei tarvitse ansaita, vaan me kaikki tarvitaan
0: sitä joka tapauksessa. Toi on semmoinen, mikä ehkä kulkee paljon ihmisten puheissa, että olet lomasi ansainnut, mikä on aika ymmärrettävä heitto, mutta et silti muistettaisiin, että et niin kuin jokainen, jokainen meistä oli vuosi ollut sitten minkä, minkälainen tahansa, niin meillä on kaikilla oikeus myös levätä.
1: Ja se on kuitenkin sitten myös ihan kaikkien kannalta hyvä, että me pidetään huolta itsestämme, huolletaan itseämme huolehtimalla siitä palautumisesta. Koska se todennäköisesti tekee meistä esimerkiksi kivempiä kavereita ja parempia työntekijöitä ja parempia opiskelijoita jatkossa. Paras hetki päivässä. Alli Mattila ja Henna Niiva.
0: Meidän kymmenes finki onkin sitten teille semmoinen, että tee mitä huvittaa. Ja se liittyy oikeastaan siihen, että meille saattaa kesällä tulla paljon erilaisia pitäisi-ajatuksia, mitä meidän lomalla pitäisi tehdä ja kun aurinko paistaa, niin pitäisi mennä ulos. Ja se voi tuntua aika kuormittavalta yrittää täyttää näitä omia odotuksia. Joo. Tuo aurinkopaine on
1: ainakin jotain, mitä tunnistan, että kun on hyvä sää, niin tulee sellainen, että pitäisi mennä ulos. Ja joskus lomassa voi ollakin riskinä se, että sen tunkee vain täyteen kaikenlaisia menoja ja sitten se loma kuluu siinä, että juoksee menosta seuraavaan. Ja voi tulla jopa sellainen olo, että kokee, että tämä ei ole enää minun vallassa, että miten käytän tämän lomani. Ja silloin me myös kadotetaan jotain siitä loman palauttu, palauttavuudesta. Että se olisi tosi tärkeää muistaa, että sen loman ei kuuluisi olla suoritus. Mm. Joo, mutta me voitaisiin vielä tähän loppuun tiivistää, että mitkä ne nyt sitten olikaan mitä. Mitä siinä omassa lomassa ja palautumissa ja kesässä vaikka lomaa ei oiskaan, niin olisi hyvä muistaa. Ja ensimmäinen olisi se, että huolehdi palautumista joka päivä. Toinen olisi,
0: palaudu monipuolisesti. Kolmas, unohda ja irrottaudu velvollisuuksista. Neljäs, kokeile jotain uutta. Viides, kuuntele mitä tarvitset. Kuudes, muista, että innostavatkin asiat uuvuttavat. Seitsemäs vinkki, hyödynnä hermostoa. Kahdeksas, hidasta ja keskity yhteen asiaan. Yhdeksäs. Sinä ansaitset lepoa. Ja kymmenes. Tee mitä huvittaa.
1: Tämä oli tosiaan meidän viimeinen podcast-jakso tältä kaudelta. Ja nyt meidän
0: pod- podcastkin jää palautumaan kesäksi. Me halutaan toivottaa kaikille teille oikein hyvää ja palauttavaa kesää.
1: Oikein ihanaa kesää kaikille.
0: Yliopiston podcast.